1: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
0: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelin Díaz. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. Y hoy tengo una súper invitada especial, a Gabriela García, que es venezolana y hoy nos va a contar su historia de éxito. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar aquí. Yo quiero que tú nos cuentes cuál ha sido tu realidad en España, cómo, a qué desafíos te tuviste que enfrentar para lograr la residencia, para establecerte, para
1: todo. Bueno, Macherin, primeramente muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy venezolana y como la mayoría de los venezolanos que no tenemos otras maneras de regularizarnos, accedemos al asilo, hacemos una solicitud de asilo para mantenernos en plazo mientras logramos llegar a los tres años de arraigo, porque en ese tiempo, yo llegué en el 2018, aún no se estaba concediendo la residencia humanitaria para los venezolanos. Entonces mi pensado era solicitar el asilo y mantenerme en el procedimiento durante al menos dos o tres años hasta que yo pudiese solicitar el arraigo social con un contrato laboral. Pues ese era el pensado y afortunadamente en el plazo de un año, un año y medio aproximadamente, se me concedió la residencia humanitaria. Pues logré acceder a la residencia muy rápidamente, empezó a computar el tiempo para la nacionalidad, ya pronto la voy a solicitar, gracias a Dios. Y, y bueno, posteriormente modifiqué una tarjeta comunitaria porque tengo una pareja española. Wow, pues sí que has logrado muchas
0: cosas, pero en esos comienzos que tú decidiste quedarte como asilado o quedarte tres años en España, ¿no te sentiste como insegura? ¿Muchos sacrificios? ¿Qué voy a hacer si me lo deniegan? ¿El trabajo? O sea, ¿qué, ¿cuáles fueron tus comienzos para trabajar en España?
1: Pues yo creo que podría decir que tuve la suerte y tuve muchas oportunidades porque tenía primeramente gente ya conocida aquí. Mi hermana me abrió muchas puertas, tenía mucha gente con muchos contactos y aunque no tuviese el, el permiso de trabajo, pude acceder a varias ofertas, haciendo varias cosas. No fue que llegué a trabajar directamente en una oficina, pero sí estuve siempre trabajando. De alguna u otra manera, pues lo que hacemos las chicas venezolanas, cuidar niños. De pronto limpiar casas, repartir publicidad, hacer relaciones públicas, hasta que pude obtener el permiso de trabajo y comencé a trabajar aquí en el despacho. Pero no fue nada, eh, para mí, ¿cómo podría decirlo? Eh, arriesgado o sacrificado, porque yo siempre he pensado que lo fuerte o lo malo que se vivía en Venezuela o lo que se vive de pronto todavía hoy en día, no llega a ser ni una décima parte de lo que... O sea, lo que tuve que pasar aquí no fue nada en comparación con lo que estaba viviendo en Venezuela. Entonces, aquí, aunque tuve que trabajar mucho, muchas horas, de pronto casi nunca parado en casa, y tampoco era que ganase mucho dinero, era muchísimo mejor comparado con lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y entonces, realmente para mí fue una bendición, y siempre súper agradecida, porque las cosas poco a poco iban mejorando. Claro, para eso hay que tener
0: siempre la actitud de
1: agradecimiento, de
0: sentirte afortunada, porque siempre hay personas que están en circunstancias peores, de no des desanimarse por coger un trabajo de limpiar o de aquello, es decir, siempre se comienza por abajo. Lo que lo que no podemos es estancarnos, ¿no? Yo me voy a quedar aquí, no me voy a mover. No podemos, eh, digamos, como ponernos barreras nosotros mismos y siempre ir a por más, pues, ponernos ambiciones, deseos. Y eso es algo que yo siempre he visto en ti, de que le has puesto mucho deseo, mucha ambición a todo, de, de ir a por más, de comenzar desde de bajito e ir a subiendo.
1: Sí, mucha, muchas veces lo que he visto que le ha dado muchos problemas a las personas, sobre todo en el tema ánimos y depresión, es que las personas vienen con unas expectativas aquí a España, porque de pronto hay gente que les promete cosas, y se vienen pensando que aquí llegan, y de pronto como en Estados Unidos al siguiente día ya estás trabajando, aquí siempre es un poco más complicado, pero las oportunidades los, las hay, hay que buscarlas, hay que ser muy humilde, muy trabajador, y ser una persona sensible. Los españoles yo creo que, bueno, los españoles y todas las personas en, en general, Valoran mucho cuando eres una persona humilde, que te quieres ganar las cosas y que trabajas mucho. Y si trabajas más, ellos valoran muchísimo, todos los empleadores de todo el mundo valoran muchísimo si eres una persona que busca siempre salir adelante, aprender, ayudar y colaborar en el equipo de trabajo, que es muy importante. Ya sea que trabajes en una oficina, o que estés en una casa limpiando, o que estés cuidando niños, o en cualquier ambiente laboral, es muy importante que vean que eres una persona que quiere sobresalir y que siempre estás dispuesto a dar un poquito más. Claro, la actitud es súper importante en estos casos. Y el
0: tema estudios, cuéntanos qué decidiste cuando viniste ya que dejaste tu carrera ya por la mitad.
1: Sí, yo en Venezuela estaba estudiando medicina, hice el primer año de medicina, pero por todo tema conflictos, paros nacionales, pues en dos años solamente logré hacer un año y había, yo sentía que estaba perdiendo mucho tiempo, mi juventud y mis ganas de salir adelante porque todo siempre se paraba, o sea, había tiempos que estábamos estudiando, seis meses, que de pronto te ponías a hacerte los exámenes, a sacarte lo que pensabas que ya todo iba a avanzar y de pronto se paraba, la universidad, el país y todo, entonces yo sentía que estaba perdiendo mucho tiempo y mi juventud y mis ganas de salir adelante porque te deprime, a veces hay tantos conflictos en la vida diaria, en los estudios, tema dinero, que te deprime y es bastante, es bastante complicado, entonces, Llegó un momento que decidí dejarlo todo y dije, voy a dejarlo temporalmente, a probar cómo me va en otro sitio, a lo mejor puedo continuar en otro sitio y si no es el caso, pues puedo regresar. Yo me fui con la promesa de que yo podía parar durante cinco años y podía volver durante ese tiempo. Y ahora más adelante estoy clara que no voy a volver, pero es, fue algo que me ayudó muchísimo porque siento que la gente, a la hora de decir que va a dejar su país, cree que los cambios son irreversibles. Que si se va, va a dejar todo, ya no va a haber más a su familia, eh, la decisión que tome va a ser para siempre. Y no es así, uno puede siempre volver a su país, habrá países con más conflictos que otros, pero siempre puedes volver y retomar tu vida, que porque hayas parado dos años no va a pasar nada. Si tú ves que era mejor lo que tenías, pues vuelves y ya está. Si ves que lo que tienes en ese país te han recibido bien y tienes más oportunidades y de pronto tu visión ha cambiado, pues haces otra cosa, yo ya no, hoy en día no quiero hacer medicina, me parece que es una carrera muy bonita, pero que aquí en España tardas muchísimos años para sacarlo, porque aquí es el tema de la carrera, seis años, luego cinco años más de mil, que pasas 11 años hasta que puedes empezar a trabajar propiamente, y, y me parece que es bastante tiempo, entonces por el tema de las convalidaciones, yo en ese momento no tenía residencia, la universidad me salía muy costosa, eran muchísimas cosas, tenía que hacer un curso de preparación para el ingreso a la universidad, no me veía capaz de compatibilizar el trabajo y la universidad porque medicina es una carrera que exige el 100% de tu tiempo y sabía que no se iba a poder dedicar. Entonces tomé la decisión de dedicarme a otra cosa, actualmente eh, estudio marketing y publicidad, me estoy sacando una formación profesional que estoy por terminar, me he hecho un montón de cursos de, de diseño, de tema de marketing y también me gusta mucho el tema de la programación y las competencias digitales. Entonces estoy por esa vía, vamos a ver si continúo por acá o si aprendo otras cosas. Claro, lo importante es no perder el tiempo. Exactamente, no o, perder el tiempo. El
0: tiempo pasa y entre que decidimos entre una cosa y otra, pues pa pasa y no lo estamos aprovechando en lo que realmente es importante porque la educación es importante, educarnos, aprender es importante para poder tener un valor añadido a los trabajos, para no dejarnos engañar. O sea, siempre le digo a todo el mundo de que tenga un mínimo de conocimiento, de que contraste la información, de que se eduque y que aprenda algún oficio. No una carrera universitaria, pero sí un oficio que te dé la capacidad de vivir dignamente. Bueno, pues entonces cuéntanos, Gabriela, qué mensaje le puedes dar a la, a la población, ya sea venezolano o inmigrante, que desea venir en, a España con, con esa planificación que viniste tú de, mira, yo me voy a quedar tres años, te ha ido fenomenal, que lamentablemente hay personas que no han podido ir, irle así, pero ¿qué mensaje tú le puedes dar?
1: Sí, lo primero que le quiero transmitir a las personas que nos están viendo es el tema de la educación. La, el vehículo, digamos el principal y el más importante para poder salir de abajo de la pobreza, más sobre todo si eres inmigrante, es la educación, ¿vale? Debemos buscar siempre la manera de educarnos. Si no tienes acceso a la educación porque dices que no tienes dinero, busca fuentes de estudios que sean gratuitas. En España hay muchas formaciones profesionales que son gratuitas o son públicas a muy bajo costo, Vale, de pronto no hay lo que tú quieres en ese momento, puedes hacer otra mientras pasa el tiempo y puedes acceder a la que tú quieres por tema de homologaciones, hay muchos cursos de, del CEPE, del Instituto de Trabajo al que podemos acceder, que son de dos meses, tres meses, cuatro meses y eso nos van a ayudar a eh, por todo lo que es nuestro currículum y a integrarnos otro consejo también es eso, la integración es muy importante en el país que lleguemos debemos Aprender a integrarnos con las personas del país que llegamos. Está muy bien conservar nuestras raíces, continuar eh, visitando personas de, de nuestro país o de nuestra cultura latinoamericana, eso está muy bien, pero es importante que nos integremos al país que lleguemos. Eso nos va a ayudar a, a obtener más oportunidades, a aprender las costumbres del país, a obtener más eh, oportunidades de trabajo también y nos va a ayudar pues a todo el proceso de, de acostumbrarnos, adaptarnos a la cultura en la que vivimos. Yo conozco mucha gente que su pensado es que cuando cumplan 60 años, ir a retirarse en su país, eso está muy bien, pero en el proceso yo siempre digo que viven con un pie en España y un pie en su país, y me parece que eso está mal porque dejamos de hacer cosas aquí, de crecer aquí, no hacemos una carrera de cinco años porque yo pienso que me voy a devolver a mi país, no me compro una casa en España porque yo me voy a devolver a mi país. Entonces, viven en España de un alquiler muy caro todo el tiempo pensando que no hacen nada aquí porque es que se van a devolver a su país. Entonces, yo creo que durante el tiempo que estamos aquí debemos buscar la manera de hacerlo lo mejor posible en tema monetario, educación, integración, ¿vale? Y, bueno, ir haciendo un fondo por si tú de pronto quieres irte a tu país o a un país más económico que España. Eso es válido, ¿vale? Pero siempre... En el, en el mediano, el corto plazo debemos buscar la manera de vivir mejor en España. Claro, porque aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias Gabriela por todas tus palabras
0: y consejos a toda la población que nos escucha. Espero a todas las personas que no están viendo y escuchando, de que si quieren que tener una entrevista que me escriban aquí en los comentarios que nos sigan en las redes sociales y que nos comiencen a escuchar a través de eBots Spotify y Apple Podcast gracias por compartir este nuevo episodio de la consulta hablemos de extranjería nacionalidad y asilo recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y comenzar a escucharnos por eBots Apple Podcasts y Spotify hasta el siguiente episodio un saludo